0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná pravidelný pořad Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. V tomto pořadu si povídáme s naším pravidelným hostem Mariánem Možuchou o různém využití umělé inteligence v našem životě. Průsečíky nejsou jenom o technologiích, ale bavíme se také o jejich důsledcích pro člověka z pohledu písma. V minulém pořadu jsme si povídali o využití umělé inteligence v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dnes u tohoto tématu ještě zůstaneme. V posledních letech můžeme vidět, že internet a kybernetický prostor se stává významnou oblastí vojenských zájmů různých států. Možná už jste slyšeli, že armády světa si budují své jednotky pro kybernetický boj. Velkou úlohu právě v těchto jednotkách a v oblasti vedení kybernetického útoku, ale i pro obranu, hraje umělá inteligence. A o tom bude i dnešní díl průsečíků. Dovolte mi, abych přivítal u mikrofonu našeho hosta Mariana Možufu. Marian, přeji hezký den. Děkuji, Petr, těbe takisto a takisto i našim poslucháčům. A když se bavíme o kybernetické válce nebo o kybernetickém boji, čím se to vlastně liší od běžné války, případně od známých útoků, například prostřednictvím virů, škodlivého softwaru a tak podobně, jak známe z běžné internetové komunikace?
1: Ono je to vlastně zakodované v tom, Slovnom spojení kybernetická vojna. Vojna ako taká, samozrejme, že je niečo obrovské, masívne, veľmi intenzívne a aj v prípade kybernetickej vojny vlastne dochádza k nasadeniu doslova celých armát. To nie je len nejaká skupina 5, desiatich ľudí, ale častokrát je tam množstvo ďalších spolupracovníkov, ktorí hľadajú informácie, triedia ich, vyhodnocujú, připravují vlastne celú muníciu na prvotný boj alebo na nejakú veľkú ofenzívu. A častokrát sú to veľmi špecializované týmy, ktoré sa vlastne školia dlhodobo na základe svojich skúseností, už z terénu, získávají nové a nové prostriedky, nové zbraně, kybernetické, hovoríme. Druhá vec, kybernetická, to znamená, že nejde o obyčajné Dela, tanky a podobne, ale ide o niečo oveľa, oveľa zákernejšieho, Niečo, čo človek nevidí ani na začiatku a nemusí to vlastne vidieť v priebehu celej vojny. Volá sa to aj inými slovami takzvaná hybridná vojna, pretože do istej miery môže mať aj nejaké vyjadrenie v nejakej štandardnej konvenčnej vojne alebo konvenčnom ozbrojenom konflikte medzi štátmi, ale vo väčšine prípadov ide práve o to také tiché, ktoré sa len občas dostane do médií, občas niekto zažije na vlastnej koži, že buď jeho firma alebo jeho štát má vážne problémy práve s počítačovou bezpečnosťou, s únikom dát a tak ďalej. Nemusí to byť jeden ojedinělý hacker, alebo nejaká skupina hekerov, ktorá to chce robiť z nejakého princípu alebo prípadne za peniaze, ale môže byť za tým práve štátna skupina, ktorá to robí na objednávku, aby z toho takzvaného geopolitického hľadiska dosiahla nejakú strategickú výhodu. Napríklad oneskorenie dodávok do vojnových zariadení, prípadne výhranie nějakého veľmi dôležitého kontraktu, krádež patentov. Môže tam byť zbieranie, takzvané pasívne zbieranie informácií, ktoré sa dá potom použiť niekde inde, napríklad na získanie dôležitých, zásadných kúskov, čriepkov informácií, ktoré potom sa používajú na rozhodovanie celým vojenským štábom a tak ďalej. Nechcem teraz ísť až do príliš veľkých detailů, ale kybernetická vojna ako taká je skutočne v podstate taká zmes masívnej špionáže, ale samozrejme kybernetickými prostriedkami, sabotáže, lebo... Už dnes je možné v podstate akékoľvek zariadenie, ktoré je napojené na internet, ale dokonca ani nemusí byť napojené na internet, ale niekto, kto ich ovláda, je napríklad doma na svojom počítači napojený na internet, prípadne vyradenie elektrickej siete, plynovodou, ropovodov. Môže za tým byť obrovská propaganda, ktorá má vlastne zničiť morálnu nejakú mienku o niekom alebo nejaké morálne násadenie, môže zničiť data firmy a tak ďalej. A všetko vlastně je to financované a zabezpečované zo štátnych zdrojov. Tu samotnú kybernetickú vojnu by sme mohli rozdělit na viacero takých častí. Jedna z nich a veľmi známa, mediálne veľmi známa, je takzvaný kybernetický terorizmus. To znamená, niektoré štáty, ktoré chcú viesť vojnu proti niekomu, ale neodvážia sa to robiť konvenčnými prostriedkami, tak sa rozhodli nasadiť svoje štáby hekerov, ktoré sa snažia zničiť infraštruktúru svojho ideologického nepriateľa alebo ekonomického nepriateľa. Takto napríklad oficiálne existuje zoznam takýchto kybernetických teroristických štátov. Jedna z nich je napríklad Irán, ktorý nedávnom použil masívne útoky na infraštruktúru krajín Preského zálivu. Ale takisto poškodil aj mnohé servery alebo celé datacentrá v Európskej únii a v Spojených štátoch. Irán veľmi často pôsobí týmto smerom aj voči Izraelu. Pôsobí každému, kto sa snaží nejakým spôsobom kritizovať ich ideológiu alebo ich režim, prípadne niektorých konkrétnych ľudí. Väčšinou to robia spôsobom, ktorý je dnes už priam štandardný. Snažia sa získať Abo zavíriť nejaký server na druhej strane, ktorý potom slúži vlastne ako keby taký, také predmostie a taký širiteľ ďalších útokov na ďalšiu a ďalšiu nejakú infraštruktúru. Čiastočne sa to podobá tej detskej hre, kedysi, keď sme hráli Kráľu, Kráľu, daj vojačka. To znamená, získam nejaký kus infraštruktúry a tá potom pracuje pre mňa. Podobným spôsobom takto vlastne existuje a napáda svojich susedov alebo aj štáty cez kontinent Severná Korea, dokonca Rusko. Často mediálne známe prípady boli útoky Ruska voči Ukrajine, čiastočne voči Európskej unii a Spojeným štátom Čína, ktorá je v tomto ohľade notoricky známa. Ale sú aj niektoré teroristické skupiny, ktoré nie sú vo forme štátov, ale sú dostatočne finančne silné na to, aby financovali vlastne celé jednotlivé kampaně si dávno to bol napríklad islamský štát, Al-Qaida. Dnes už sú to skôr menšie štáty alebo menší jednotlivci, ktorí financujú rôzne takéto aktivity po celom svete. V tomto ohľade, keď si už začal vlastne spomínať tú kybernetickú vojnu, treba si uvedomiť, že umelá inteligencia v tomto ohľade môže zohrať priam zásadnú úlohu. A to aj v tom dobrom, aj v tom zlom zmysle. Prednedávnom napríklad Pentagon... To znamená americké ministerstvo obrany zaviedlo alebo implementovala umělou inteligenciu, ktorá sa snaží a celkom úspešne sa jej podarilo nájsť skryté jadrové hlavice, ktoré vlastní Severná Korea, a ktoré sa snaží odpaľovať z tzv. mobilných odpaľovačov. Tieto sklady alebo úložišťa jadrových rakiet boli dokonca v jaskyňách, boli v špecializovaných zariadenia, ktoré mali byť ochránené pred nejakou špionážou z vesmíru. Napriek tomu umělá inteligencia dokázala rozoznať na základe mnohých ďalších vecí, že naozaj toto je vojenský objekt, toto je kritický objekt, veľmi dôležitý a vlastne na základe mnohých a mnohých ďalších príznakov dokázala, že Súbor týchto objektov tvorí vlastně úložiště jadrových zbraní. V tomto ohledu je teda v umělá inteligence oveľa oveľa popředu oproti klasickým analytickým nástrojům. Na druhé straně umělá inteligence dokáže aj odpočúvat akokoľvek komunikáciu, Nielen takú běžnou, ako máme cez internet, ale aj cez zabezpečené spojenia. Cez spojenia, ktoré sú len priamo jedným konkrétnym káblom, dokážu odpočúvať aj správy, ktoré sú šifrované najsilnejšími armádnymi šiframi, pretože pre nich žiadna zašifrovaná komunikácia naozaj nie je problém. A nie len to, dokonca takáto zašifrovaná informácia častokrát môže v sebe niesť nejaký malvér alebo nejaký vírus, pomocou ktorého sa dá vlastne takáto komunikácia veľmi efektívne rozšifrovať. A toto je zase veľmi dobrá úloha pre umelú inteligenciu. Aj to efektívne zašifrovať, prípadne nejakú komunikáciu zo strany nepriateľa, pokiaľ je dostatočne kriticky veľká masa zašifrovaných údajov, umelá inteligencia to dokáže napriek dotarejším silným šifram to dokáže rozšifrovať. Samozrejme, nie všetko je prístupné, nie o všetkom sa dozvieme, takže častokrát ide o veci, ktoré vyplávajú na povrch až po nejakom čase. V tomto ohľade každý tak nejako predpokladá, že či už americké ministerstvo obrany, alebo aj niektoré ďalšie, západné vyspele štáty používajú spoluprácu aj sieťových prevádzkovateľov, prípadne prevádzkovateľov niektorých internetových služieb na to, aby získavali dáta, ktoré sú potrebné pre štátnu
0: bezpečnost. Když se bavíme o kybernetické válce, co je vlastně cílem takového kybernetického útoku nebo války? Když si vezmeme konvenční vojenský konflikt, tak většinou tam jde o ovládnutí nějakého území, zničení protivníka nebo nastolení nějaké vlády v cizí zemi. To ale se netýká podle mě té kybernetické války, tak o co tam vlastně tomu útočníkovi jde?
1: Kybernetická vojna je především o tom, nějakým způsobem výrazně oslabit protivníka. A to tak, aby o tom vlastne ani nevedel, k tomuto spôsobí a čomu vlastně spôsobí. Mediálne známa je manipulácia niektorých nemenovaných štátov pri posledných prezidentských voľbách v Spojených štátoch. Tam sa viac menej predpokladá, že išlo o veľmi cílenou kampaň, ktorá pomohla jednemu kandidátovi získať obrovskú podporu napriek tomu, že to nikto nepredpokladal. Nikto nevedel, že právě ta kampaň, která se vedie na sociálních sítích, může být až natoľko efektívna. efektivní. Tato kampaň způsobila vlastně demoralizaci jednoho tábora, jednoho elektorátu, který si volil konkrétního kandidáta, a který nakonec k tým volbám buď nešel, alebo nakonec se rozhodol pro druhého kandidáta. V tom priemyselnom meradle poškodenie napríklad turbín, či v elektrárňach, alebo či, či tých malých, napríklad veterných, alebo tých veľkých v jadrových elektrárňach, vo vodných alebo poškodenie prístavov, poškodenie rozvodov elektrickej energie, prípadne zničenie akýchkoľvek ovládacích prvkov pri rozvoze vody ako pri celých vod- vodárenských sústavách. Ďalej to môže byť neustále kradnutie inovácií a objavov. Čiže vlastne ušetrenie svojich vlastných nákladov, ktoré sú spojené s vedou výskumom. To môžu byť napríklad nové vojenské technológie alebo celé technologické postupy výroby nových zbraní, ale aj nových technologií, ktoré majú len vzdialenie, nejaký kontakt so zbraňovými systémami ale môže tým pádom štátu, ktorý to ukradne, ušetriť peniaze, ktoré sa potom dajú vydať na vojenskú techniku alebo vojenský výskum. Zároveň to môže byť, ako som už spomínal, situácia, keď niekto v tej bežnej obchodnej súťaži ako keby uprednostnil niektorú firmu, ktorá získa kontrakt. A na základe toho, že to je firma, ktorá je financovaná nejakou tretiou stranou, ktorá má zároveň aj napríklad nejaké ruské finančné zdroje, čínske finančné zdroje alebo nejaké iné. Tým pánom vlastne sa iný štát obohacuje na úkor niekoho iného. Tak to sa stalo napríklad pri tendre na australské ponorky. Tak to sa stalo v prípade, keď išlo o niektoré súťaže v rámci Európskej únie na projektoch, ktoré neboli priamo súvislé s vojenskou doktrínou NATO. No a umelá inteligencia v tomto ohľade dokáže skutočne obrovské veci. Prednedávnom vyšla veľmi komplexná štúdia, ktorá ukázala na to, že napríklad Čína už nepotrebuje priame útoky, ktoré by získavali servery alebo poškodzovali dáta nejakých konkurenčných firiem alebo konkurenčných štátov. Ona sa snaží vlastne z, ani nie z vlastnej krajiny, ale väčšinou z afrických krajín získávat přístupy k vojensky citlivým dátam a potom ich samozrejme komponovať do svojich zbraňových systémů. Snaží sa v obrovskej miere dohoniť tu dieru, která je mezi vojenským výskumom v západných krajinách a Spojených štátoch a medzi Čínou. To znamená, že ide predovšetkým o peniaze. Buď o moc, ale to v prípade kybernetickej vojny nie je až také relevantné, ale skôr o nejakú strategickú výhodu. Dokonca dalo by sa to prirovnať k tomu, ako kedysi dávno boli najobávanejšou jednotkou v rámci veľkých armád tzv. ostreľovači, snajpery. Pretože nikto ich nevidel, Nikdo ich nemohl vlastně ani spoznať po tom, co už někoho zastrelili a nikdo nevěděl, koho přesně zastrelia. kde se nacházejí. To znamená, že nikto se jim vočitým tým útokům odplatit, odplatiť. A takmer každý zásah byl stoprocentní.
0: Když se bavíme o taky kybernetické válce, jaké jsou vůbec prostředky, jak se může nějaký stát bránit nebo ubránit a je vůbec možné takové válce zvítězit?
1: Už tým, ako si položil tú otázku, tak je jasné, aká bude asi odpoveď. Áno, v tej kybernetickej vojne je možné, aby sa štáty naozaj vedeli uchrániť pred útokmi iných štátov. Napriek tomu, že sú veľmi koordinované, sofistikované za použitia umelej inteligenci a tak ďalej. Ale treba k tomu skutočne veľmi veľkú disciplínu. Každý štát, či už v rámci NATO, alebo dostatočne vyspelý štát, má tzv. Stratégiu, ochranu stratégiu pred útokmi zvonku od iných štátov alebo kybernetických teroristov, hekerov, aktivistov, to znamená hekerov, ktorí sa snažia vlastne len zviditeľniť a tak ďalej. Tieto ochranné strategie sa týkajú strategických oblastí, to znamená zásobovanie vodou, zásobovanie energiami, prípadne logistika, najdôležitejších potravin a tak ďalej. Ďalej sa to týka tých ako keby, najdôležitejších podnikov, firiem, ktoré zabezpečujú celkovou bezpečnosť, komunikáciu a tak ďalej. A zároveň nad to ide práve to, čo je ta špička ľadovca, ktorá častokrát rozhoduje tieto kybernetické vojny a to je umalá inteligencia. Niekto tak veľmi trefne poznamenal, že napriek tomu, že umelá inteligencia je vlastne len v začiatkoch, ešte sa ani poriadne nerozvíjela, pretože množstvo ideí ešte nebolo nejakým spôsobom skutočne implementovaných. Stále sa hovorí o tom, že čo sa týka kybernetické vojny, tak tá sa ešte ani nezačala za použitia umelé inteligencie. To nás ešte len čaká. Takže tzv. medzinárodná vojna medzi tými takzvanými teroristickými štátmi a prípadne podsvetiu rôzne kriminálne gengy, ktoré obchodujú so zbraniami, prípadne s drogami a ďalší hekeri, ktorí posobia na celo v takej, tej globálnej úrovni. Všetkým tým ide buď o moc, ale predovšetkým o peniaze. A keď ide práve o peniaze, tam je ten boj častokrát velmi intenzívny. A štát, který neinvestuje do svojej strategie strategie i za použitia umelej inteligencie, tak skôr či neskôr bude ťahať za kratší koniec. Takže nie je to až také jednoduché, treba k tomu skutočne veľmi veľké odhodlanie, aby sa štát alebo skupina štátov uchránila, ale možné to je.
0: To téma, o kterém dneska mluvíme, je takové docela těžké. Kde hledáš třeba v této oblasti pro sebe pozbuzení v písmu nebo co nám říká Boží slovo, jak se k tomu stavět nebo jak se na to dívat?
1: Ještě předtím, jako jakoby jsem zodpověděl tvoju otázku, na chvíli by som sa zastavil pri tom, ako bežný človek reaguje na takéto správy, ktoré presiaknú do médií. Väčšinou automaticky ľuďom napadne tzv. Skynet. To znamená, že existuje nejaká sieť, ktorú skôr či neskôr umelá inteligencia ovládne, buď za pomoci nejakých hekerov alebo iného štátu a tým pádom vlastne umelá inteligencia bude práve ten zlý hráč alebo takzvaná piata kolóna a vytvorí vlastne bezprecedentnú situáciu kedy človek naraz bude v otroctve niekoho iného za pomoci umělé inteligencie Toto by som radil do takzvaných konšpiračných teorií, pretože ano, mnoho vecí nám nie je jasných Všetky tieto veci totiž od istého stúpňa sú už kompletne utajené. A keď niekto niečo o tom povie, tak nemá k tomu vlastne žiaden veľký dôkaz. A takisto obrané i útočné opatrenia, ktoré slúžia v tom dobrom zmysle, sú tak rôznorodé. A my sa o nich častokrát vôbec nedozvíme. Prirovnal by som to tomu, keď sa v ľudskej historii začali vyvíjať nové druhy zbraní. Častokrát tie nové druhy zbraní vzbudzovali u protivníka velký rešpekt, ale po čase našli nejakú protizbraň. A toto sa týka práve aj umelé inteligencie. Umelá inteligencia, keď je použitá ako zbraň útočná voči niekomu alebo ako obranná voči niekomu, je len otázkou času, kedy vznikne v podstate nejaká taká efektívna protizbraň. A tu hovoríme o neviditeľnom fronte, takže Nevieme si celkom dobre predstaviť, s akou intenzitou sa vedie táto kybernetická vojna. Ja by som to skôr prirovnal k situácii, keď napríklad v Izraeli je denne zabránených vyše stovke vážnych teroristických útokov a vo väčšine prípadov presiakne možno 1% až 1 promile z tých plánovaných útokov, že sa naozaj aj zrealizuje. To isté vlastne existuje aj v tej kybernetickej vojne. Lenže na druhej strane nezabudnime na to, že ľudská vynaliezavosť je obrovská, takže aj za použitia umelej inteligencie alebo bez použitia umelej inteligencie vždy je tu snaha o to vyzrieť na toho nepriateľa alebo snažiť sa získať nad ním nejakú strategickú výhodu. Kdy si v počas druhé světové vojny existovala na straně Německá obrovská výhoda, takzvaná šifrovací mašina s názvem Enigma, kterou nedokázali ani Spojené státy, ani Velká Británie, ani Sovětský zväz rozluštiť, protože ta šifra byla tak dokonalá, ale našel se způsob. Sice oklukou, ale našel, ako všetky tieto šifrované správy nakoniec rozluštiť, v podstate v reálnom čase. Dnes keď existuje skôr obrovská kritika všetkých tých špehovacích praktik, ktoré existujú napríklad v Spojených štátoch, že špehujú aj vysokých politikov spojeneckých štátov. Známy je prípad, keď sa presiaklo, že dokonca aj nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú a jej telefon odpočúvala NSA, čo znamená Národná bezpečnostná agentúra americká. Tak stále vidíme, že je tam množstvo nevyjasnených vecí, je tam množstvo vecí, ktoré sú na hrane zákona, alebo sú veci, ktorým nebudeme vôbec tak dobre rozumieť. A teraz, keď sa na to pozrieme práve z toho biblického hľadiska, musíme si uvedomiť, že toto je všetko len špička oveľa, oveľa väčšej vojny, neviditeľnej, ktorá sa vedie o náš život. My nemusíme očami vidieť, čo všetko sa deje okolo nás. Nemusíme rozumieť všetkému, čo sa deje aj v našom vnútri. Ale musíme si uvedomiť, že naozaj o náš život sa zvádza obrovská vojna, o naše srdce. Ta vojna je o to, aby sme sa priklonili na jednu stranu, či na stranu tmy, alebo na stranu svetla. A Božie slovo je v tomto veľmi jednoznačné že je to Boh, ktorý volá človeka k tomu, aby přišel do svetla. Ale človek, a to nehovorím len o súčasnom človeku, hovorím o človeku počas celej histórie, sa vo väčšine prípadov práve prikláňal na stranu toho zlého. A dokonca aj tí, ktorí sa obrátili k Bohu, k živému Bohu, ktorí sa nechali ním viesť, ktorí posvetili svoj život, vedeli veľmi dobre, že... Ještě stále sú vo vojně. Pokiaľ sú v tomto ľudskom tele, tak vedú vojnu. A tá vojna nie je proti človeku, je to proti duchovným mocnostiam. V liste v 6. kapitole, 12. verši, je tak písané, lebo nie je nám zápasiť s krvou a telom, ale s kniežactvami, mocnostiami, so svetovládcami temnosti tohto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských, oblastiach. Keby sme si to zhrnuli a povedali právě takým odbornějším jazykom, Satan, který zvádza ľudí k hrozným veciam, zvádza nielen k tomu všeobecnému hriechu, ale k rôzným zvrátenostiam, k obrovským kriminálnym aktivitám a tak ďalej, je vlastně největší priestupník zákona, největší zločinec. A každý, kdo ho nasleduje, tak sa stáva spolupáchateľom. Pre veriacich ľudí Božie slovo v tomto ohľade, čo sa týka tejto neviditeľnej vojny, hovorí takisto veľmi jednoznačne. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstát proti taktike a úskočnosti diablovej. Efežanom 6. kapitola 10. verš. Takisto je dobre vedieť, že v tomto boji naozaj nie sme sami. My bojujeme alebo sme na straně toho, ktorý za nás už vybojoval ten najdôležitejší boj. Ak patríme panu Ježišovi, tak sme už víťazmi. Dnes sa ešte toto víťazstvo nevidí, ale to víťazstvo už je dávno rozhodnuté. Napriek tomu každý deň sme povolaní do toho, aby sme bojovali tzv. dobrý boj viery. O tom sa píše napríklad v prvom liste Timoteovi, 6. kapitola, 12. verš. Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobre význanie pred mnohými svedkami. A na ďalšom mieste, takisto je to adresované Timoteovi, druhý list, 1. kapitola, lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. A v tom istom liste, 4. kapitola, píše Pavol, Bojoval som dobrý boj. Beh som dokonal. Vieru som zachoval. Za tým je mi odložená koruna spravodlivosti. Takže keby som to zhrnul, tak by som to tak nazval žijeme neustále v obrovskej neviditeľnej vojne. Nie je to len vojna, v ktorej umelá inteligencia pomáha alebo naopak škodí počítačovým systémom, nejakým infraštruktúrem a tým pádom vlastně človeku. Ale žijeme v oveľa, oveľa väčšej, neviditeľnejšej vojne, kde už nie je len tzv. umelá inteligencia, ale je skutočne obrovská tá inteligencia, kde Boh je v neustálej vojne so Satanom, ktorý je takisto veľmi inteligentná bytosť, oveľa inteligentnejší ako človek. Ale tento boj je už dávno vyhraný pre toho, kto prijal pána Ježiša za svojho pána spasiteľa. Kto to tak neurobil, tak je neustále v boji, v ktorom nie je isté, čo sa vlastne s jeho životom stane. Ale pokiaľ niekto ešte sa nerozhodol pre pána Ježiša, je tu aj dnes príležitosť, aby tak urobil, aby mu odovzdal svoje srdce a ako nesmierne inteligentnému, nesmierne múdremu a pravdivému dal mu Priestor na to, aby ochránil celý jeho život. A aby mu dal vítězstvo v jeho životě nad tými různými nielen zlozvykmi, nielen jeho zlou povahou, ale aj nad celým životom. Aby on sa stal tým, ktorý ho ochraňuje pred všetkými škodlivými vplyvmi toho zlého. A to prajem skutečně každému, kdo ještě nie je Boží, kdo ještě nepřijal pána Ježíša, aby tak učinil aby byl ochráněn před všemi škodlivými vplyvmi. Před tím, co se nevidí a přesto je viditelné nakonec v tom lidském životě.
0: Děkujeme tím moc, Marián za takové pozbuzení na závěr. A tímto končí dnešní díl Průsečíku. A chtěl bych se rozloučit a také rozloučit se s naším pravidelným hostem Mariánem Užuchou. A společně se těšíme zase na shledanou u dalšího dílu Průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Tak vám přejeme krásný den. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.